0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Erfolgsfaktoren der Pionierunternehmen – Agile Zwischenbilanz von Siegfried Kaltenecker und Sabine Eibel
0: Agilität ist eine Art Zauberformel für die VUCA-Welt. Oder war es zumindest, bis die Corona-Krise viele Transformationen auf Eis legte. Dabei können Unternehmen auch und gerade jetzt von agilen Prinzipien und Praktiken profitieren. Ein Blick in Pionierunternehmen zeigt, welche sich als besonders erfolgreich erwiesen haben.
1: Sich mit Agilität zu beschäftigen, mag in Zeiten wie diesen als Themenverfehlung erscheinen. Unternehmen, die es mit knapper Not schaffen, ihre Prozesse trotz Lockdown, Kurzarbeit und einbrechenden Märkten am Laufen zu halten, haben oft andere Sorgen, als auf ein neues Betriebssystem umzustellen. Und so wird manche ambitionierte Reformbemühung auf Eis gelegt, um zur Verunsicherung von außen nicht noch eine selbstgemachte hinzuzufügen.
0: Doch ein Transformationsstopp bedeutet zugleich, dass die betroffenen Unternehmen die Vorteile agiler Arbeitsformen nicht nutzen können. Dabei ließe sich argumentieren, dass gerade jetzt, wo viele ums Überleben kämpfen, genau das gefragt ist, was durch Agilität besonders gefördert wird. Ein gutes Radarsystem für die Umwelt, eine hohe Responsivität und Anpassungsfähigkeit für neue Situationen sowie die Fähigkeit, schnelle und kreative Lösungen für Kundenbedürfnisse zu entwickeln.
1: Es spricht so gesehen vieles dafür, die agile Transformation trotz der Krise weiter zu B oder sogar noch voranzutreiben. Allerdings kommt es dabei mehr denn je auf ein solides Know-how an, um sich gezielt auf diejenigen Maßnahmen und Praktiken zu konzentrieren, die den größten Unterschied machen. Welche das sind, zeigt ein empirischer Blick auf agile Pionierunternehmen und auf die Erfolgsfaktoren, die sich bei ihnen in den zwei Jahrzehnten seit dem Erscheinen des Agilen Manifests herauskristallisiert haben. Vergleicht man ihre Praktiken und sucht Gemeinsamkeiten, sind vor allem vier Prinzipien ausschlaggebend um aus Agilität den größten Vorteil zu ziehen.
0: Der erste Erfolgsfaktor für agile Unternehmen heißt Transparenz. Die ist in vielen Unternehmen Mangelware. Was genau beschäftigt die einzelnen Mitarbeiter? Woran arbeiten die verschiedenen Teams? Was läuft in den jeweiligen Unternehmensbereichen gut, was nicht? Und wie passt das alles zu den strategischen Zielen? Durch die Unklarheit in solchen Fragen vergeben Unternehmen viel Potenzial, vor allem wenn es um die teamübergreifende Zusammenarbeit geht. Für die fehlt oft der Blick über den eigenen Tellerrand, ebenso wie die Bereitschaft, sich selbst in die Karten blicken zu lassen. Wer transparente Verhältnisse schafft, braucht daher den Mut zur Offenheit und Darstellungstechniken, die eine Übersicht darüber ermöglichen, woran im Unternehmen gearbeitet wird.
1: Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigt das Beispiel REWE Digital. Der E-Commerce-Spezialist der REWE Group nutzt seit drei Jahren eine großformatige Variante von Kanban-Boards, um seine Arbeitsprozesse zu visualisieren. Das Besondere an diesem sogenannten Enterprise Kanban ist, dass nicht nur die Arbeiten bzw. Fortschritte eines Teams, sondern aller Teams im gesamten Unternehmen abgebildet sind. Entsprechend groß fällt dieses Board aus, das eine ganze Wand füllt. Bei REWE Digital werden dabei sowohl die Anforderungen, die einzelnen Bearbeitungsschritte, die Verantwortlichkeiten als auch aktuelle Probleme auf Klebezetteln erfasst und auf dem Board für alle sichtbar angeordnet. Damit gewinnen alle Mitarbeitenden einen guten Überblick über den aktuellen Arbeitsstatus und haben gleichzeitig eine Art Radarsystem, um rasch auf unerwartete Ereignisse reagieren zu können.
0: Transparenz ist für agiles Arbeiten aber nicht nur wichtig, damit alle Beteiligten ihre eigene Arbeit verorten können. Eine der größten Herausforderungen für agile Unternehmen besteht darin, den gemeinsamen Wertschöpfungsprozess zu verbessern. Um wertvolle Produkte und Services für den Kunden zu kreieren, braucht es ein gutes Zusammenspiel zwischen allen Experten und Teams, die für die angestrebte Lösung gebraucht werden. Die Qualität dieses Zusammenspiels wiederum hängt von einem gemeinsamen Verständnis des großen Ganzen ab.
1: Um dieses gemeinsame Verständnis zu fördern, hat REWE Digital ein einheitliches Begriffssystem entwickelt, gewissermaßen eine gemeinsame Sprache für alle Ebenen und Fachbereiche. Seither ist durchgängig von Portfolios, Initiativen, Subgoals, Epics und User Stories die Rede, um Ziele in konkrete Handlungsschritte zu übersetzen. Die Begrifflichkeiten sind austauschbar. Entscheidend ist, dass sich alle Beteiligten, vom Top-Manager bis zum Entwicklungsexperten, über zentrale Geschäftselemente verständigen können. Agilisierung erfordert es, Arbeit so sichtbar und besprechbar zu machen, dass teamübergreifende Zusammenarbeit überhaupt möglich und mit den Prinzipien der Selbstorganisation verknüpfbar ist. Nur wenn langfristige Ziele und große Initiativen allen Akteuren klar sind, können auch alle darauf hinarbeiten. Gerade für Unternehmen, die auch unter Krisenbedingungen weiter an ihrer Agilität arbeiten, ist die Herstellung von Transparenz ein entscheidender Faktor und ein unverzichtbarer Schritt in den Einstieg ins agile Arbeiten.
0: Der zweite Erfolgsfaktor, auf den zahlreiche Agilitätspioniere setzen, ist die Optimierung der Ablauforganisation. Zwar denken viele zuerst an die Aufbauorganisation, wenn sie Agilisierung hören – in letzterer geht es vor allem darum, durch strukturelle Veränderungen, zum Beispiel alternative Hierarchiemodelle, die Schwerfälligkeit traditioneller Organigramme zu überwinden. Entsprechende Praxisbeispiele findet man etwa beim amerikanischen Online-Händler Zappos, bei der Schweizer Software-Schmiede oder beim schwedischen Musikstreamer Spotify.
1: Wenn es um Agilisierung geht, ist aber etwas anderes noch wichtiger als die Arbeit an Strukturen. Im digitalen Zeitalter ist die Dauer zwischen dem Entstehen einer neuen Produktidee und der Auslieferung des fertigen Produkts zum zentralen Wettbewerbsfaktor geworden. Kunden erwarten, dass Geschäftsprozesse gleichsam wie geschmiert laufen und alle Arbeitsflüsse so koordiniert werden, dass eine möglichst kurze Time-to-Market erreicht werden kann. Beschleunigung ist aber am ehesten durch Transformation der Ablauforganisation zu erreichen, bei der es weniger um Hierarchie geht als darum – wie Arbeit fließt und Zuständigkeiten und Fähigkeiten so ineinandergreifen, dass Entscheidungen schnell getroffen und Ressourcen möglichst effektiv eingesetzt werden können.
0: Vorreiter in Sachen Ablauforganisation sind Unternehmen wie die Online-Gamer BWIN Party, die Scout24-Gruppe oder die VoIP-Spezialisten SipGate. Aber auch Branchenriesen wie die Deutsche Telekom oder die Schweizerischen Bundesbahnen. Für sie ist der Fokus auf schnelle Abläufe vor allem ein Mittel, um den Kundennutzen ins Zentrum zu rücken. Frei nach der Maxime, weniger mit sich selbst beschäftigen, mehr Hindernisse ausräumen auf dem Weg der für den Kunden echten Wert schafft. Dabei zeigt die Praxis, dass sich schon kleine Änderungen im Ablauf positiv auswirken. Durch einfache Verbesserungen wie die Einführung kurzer teamübergreifender Abstimmungen kann nicht nur die Customer Experience verbessert werden. Auch die Mitarbeitenden im Tagesgeschäft erfahren selbst viel eindrücklicher, was agiles Arbeiten eigentlich bringt.
1: Natürlich bleibt der Aufbau auch im agilen Zeitalter weiterhin ein Faktor. Wer sich mit aufgeblähter Bürokratie, zementierten Fachsilos und persönlichen Fürstentümern herumschlagen muss, kommt mit der Agilität nicht weiter. Trotzdem zeigen Unternehmen wie der Steuerungsrelais-Spezialist Tele Hase, der Logistiker Allsafe Jungfalk oder die Brandschutzexperten von HHP Berlin, dass agile Fitness schneller entsteht, wenn sie sich am Markt orientiert, nicht an den eigenen Gegebenheiten. Wenn sich aus erfolgreichen Beispielen etwas lernen lässt, dann, dass alle Konzentration darauf liegen sollte, den Weg vom identifizierten Kundenbedürfnis bis zur Lieferung von Produkten und Services die auf dieses Bedürfnis ausgerichtet sind, möglichst kurz zu gestalten und alles aus dem Weg zu räumen, was einem reibungslosen Ablauf im Wege steht. In Krisenzeiten ist das natürlich schwieriger als ohnehin schon, wird aber von Kunden, die ja selbst ebenfalls zu kämpfen haben, umso mehr geschätzt.
0: Der dritte Erfolgsfaktor unternehmerischer Agilität betrifft die co-kreative Führung, also die Verteilung von Leadership und Verantwortung auf möglichst vielen Schultern. Denn wenn man Autonomie und Selbstorganisation zu fördern versucht, stellt sich unweigerlich die Frage, welche Funktion hat die Hierarchie überhaupt noch? Warum sollten businessrelevante Entscheidungen nach wie vor zentral getroffen werden und nicht von denen, die über die nötige Fach- und Situationskenntnis verfügen?
1: Der virtuelle Marktplatz Willhaben hat eine eigene Antwort auf diese grundlegenden Fragen gefunden. Begonnen hat der Transformationsprozess bei der österreichischen Anzeigenplattform 2018 als kleines Experiment in der technischen Abteilung, das sich nach und nach zu einer Learning Journey für das gesamte Unternehmen in Sachen neue Führung auswuchs. Zunächst haben sich dabei das Managementteam und alle Linienverantwortlichen auf Führungsprinzipien und Praktiken verständigt. Ein personenbezogenes 360-Grad-Feedback hat dann jeder Führungskraft die Gelegenheit geboten, die eigene Praxis an den vereinbarten Prinzipien zu messen und in Einzelcoachings weiterzuentwickeln. Daraus sind zahlreiche Verbesserungsexperimente entstanden, die in allen Unternehmensbereichen für mehr Agilität sorgten. Regelmeetings wurden offener gestaltet, die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Unternehmensbereichen intensiviert, die Ende-zu-Ende-Verantwortlichkeit wurde gestärkt. In einem gemeinsamen Follow-up haben sich alle Führungskräfte über die Experimente ausgetauscht, Trainings durchgeführt, und weitere Verbesserungen erarbeitet. Das Experiment wurde danach auf alle Unternehmensbereiche ausgedehnt, indem alle Verantwortlichkeiten zunächst visualisiert und anschließend auf die ausführenden Teams übertragen wurden.
0: Freilich verliefen diese Veränderungen nicht völlig spannungsfrei. Wer die Geister der Co-Kreation ruft, darf mit kritischen Fragen rechnen, wobei sich die neue Führungskultur dann auch insofern gleich beweisen kann, dass diese Reaktionen nicht als Widerstand abgetan, sondern ernsthaft diskutiert werden. Beim virtuellen Marktplatz Willhaben ist das im Rahmen einer umfassenden Veränderungsinitiative geschehen, die sowohl das organisatorische als auch das technische Fundament des Unternehmens betraf. Diese Veränderung wurde nicht einfach vorgegeben, sondern in einer Vielzahl von kleinen Feedbackschleifen mit allen Teams intensiv diskutiert und laufend weiterentwickelt. Die Ergebnisse dieses Entwicklungsprozesses wurden dann in einer Großgruppenveranstaltung noch einmal gemeinsam durchgearbeitet. Am Ende des Prozesses formulierten die Teams, nicht die alte Hierarchie die gemeinsamen Empfehlungen für den weiteren Veränderungsprozess. Ein wichtiger Schritt, um Interesse und den Willen zu zeigen, aktiv mitzugestalten.
1: Auch bei der co-kreativen Führung gilt, die konkrete Ausformung kann variieren. Worauf es aber bei erfolgreichen Agilisierungsprozessen ankommt, ist die Aktivierung der Potenziale aller Beteiligten. Die erfordert nicht nur intensive Kommunikation, sondern auch eine breite Beteiligung an Führung und Verantwortung für den eigenen Bereich und darüber hinaus.
0: Der vierte Erfolgsfaktor, den wir beim Vergleich zahlreicher agiler Unternehmen entdeckt haben, ist das sogenannte Flugebenenmodell. Wie der Name bereits andeutet, steht dahinter die Vorstellung, dass Entscheidungen in agilen Unternehmen auf mindestens drei verschiedenen Ebenen stattfinden, die es eng miteinander zu verbinden gilt.
1: Die höchste Flugebene ist das strategische Portfolio. Hier wird entschieden, was das Unternehmen überhaupt erreichen will. Wie sehen die strategischen Ziele aus? Welche Initiativen werden dafür in Angriff genommen? Und wie sind diese priorisiert? Die darunterliegende Flugebene steht für die Operationalisierung der Strategie und die dafür notwendige taktische Koordination. Wie werden die großen Vorhaben des Portfolios sinnvoll in kleinere Arbeitseinheiten zerlegt? Welche Unternehmensbereiche und Teams müssen sich regelmäßig miteinander abstimmen, um diese Arbeiten so schnell wie möglich umzusetzen?
0: Die Basisebene konzentriert sich auf die praktische Umsetzung einzelner Arbeitseinheiten. Welche Teams erledigen welche Aufgaben? Wie sieht das Zusammenspiel der Fachexpertinnen innerhalb des Teams aus? Wie werden regelmäßige kundenrelevante Lieferungen gewährleistet? Diese Fragen sind natürlich alles andere als neu Neu ist jedoch, wie sie in agilen Umfeldern beantwortet werden, nämlich von den Mitarbeitenden und Teams selbst. Damit die überhaupt wissen, was zu tun ist und wie es auf die großen Ziele einzahlt, braucht es erstens ein durchgehend visualisiertes Arbeitsmanagement. Zweitens braucht es eine Darstellung, die nicht einfach auf einzelne Tasks fokussiert, sondern darauf, wie Arbeit durchs Unternehmen fließt.
1: Drittens muss Arbeit so dargestellt und organisiert werden, dass es nicht um einzelne Entscheidungsebenen geht, sondern um deren Verbindung. Das Flugebenenmodell steckt damit gewissermaßen den Rahmen für die anderen agilen Erfolgsfaktoren ab. Denn neben der Transparenz der Arbeitsprozesse und dem Fokus auf eine möglichst effiziente Umsetzung, spielt bei den Flugebenen auch das Thema Co-Kreation eine wesentliche Rolle. Schließlich wird der Flugbetrieb ganz wesentlich durch diejenigen gestaltet, die auf der jeweiligen Ebene arbeiten und sich daher besonders gut auskennen.
0: Durch den Vergleich erfolgreicher agiler Unternehmen und ihrer Praktiken lässt sich zeigen, welche Maßnahmen den Unterschied machen können. Naturgemäß bezieht sich so eine agile Zwischenbilanz aber auf die Vergangenheit. Ob das die Praktiken sind, die auch in der aktuellen Krise entscheidend sind, kann man natürlich nur vermuten. Immerhin lässt sich sagen, dass die Ziele Arbeit besprechbar machen, Abläufe beschleunigen, Köpfe aktivieren und Entscheidungsebenen verbinden, dass also diese Ziele ihren Nutzen empirisch nachgewiesen haben und dass die beschriebenen Maßnahmen geeignet sind, besagte Ziele auch zu erreichen. Agilität ist damit aus unserer Sicht auch nach fast 20 Jahren noch hochaktuell, auch und gerade in der Krise.
1: Sie hörten den Artikel Erfolgsfaktoren der Pionierunternehmen Agile Zwischenbilanz von Sigrid Kaltenecker und Sabine Eibel Aus der Ausgabe August 2020 von Managerseminare Produziert von Voiceletter. Letter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Denkfallen in Krisen vermeiden Nimm deine Gedanken in die Hand und Psychological Safety im Unternehmen Angstfrei arbeiten